0: Oke okay, selamat pagi, siang, sore atau malam tergantung teman-teman dengerin podcast tambahan ini. kali ini saya akan ngasih podcast tambahan mengenai kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet kelima di masa demokrasi liberal, sekaligus kabinet terakhir yang e, formaturnya itu ditunjuk oleh presiden ataupun wakil presiden. khusus di kabinet Burhanuddin ini nantinya pembentukannya itu akan e, formaturnya itu akan ditunjuk oleh wakil presiden yaitu Muhammad Hata. dan memang ketika kita bicara yang namanya Kabinet Burhanuddin ini mungkin bisa dikatakan sebenarnya adalah sebuah kabinet sementara kenapa ini dikatakan sebagai kabinet sementara? karena memang Burhanuddin Harahap Kabinet ini, Kabinet Burhanuddin Harahap itu hanya dibebankan dua tugas utama yaitu yang paling utama yang harus berhasil dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap adalah pelaksanaan pemilu karena sebelumnya panitia pemilihan umum sudah dibentuk di masa kabinet Ali Sastro dari tahun 54, tanggalnya sudah ditentukan kapan e, pelaksanaan pemilunya, pemilunya yang dilaksanakan apa aja yaitu memilih yang namanya de, e, parlemen dan konstituante. Partai-partai juga sudah mulai mendaftar kepada pe, e, panitia pemilihan umum untuk ikut serta dalam yang namanya pemilihan umum, maka memang tugas utama dari kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah keberhasilan untuk yang namanya melaksanakan pemilu, itu tanggung jawab utamanya. Sedangkan tanggung jawab kedua yang dimiliki oleh Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah yang namanya mengembalikan kewibawaan pemerintah, dalam arti menciptakan hubungan yang baik lagi antara pemerintah yaitu Kabinet, DPR, sama yang namanya TNI, khususnya adalah angkatan darat dan juga masyarakat, secara umum supaya tidak ada lagi yang namanya kemelut politik dalam negeri lah. Karena memang kemelut politik dalam negeri yang terjadi antara pemerintah dengan TNI, khususnya Angkatan Darat yang sudah berlangsung dari Kabinet Wilopo, sampai ke Kabinet Ali I itu benar-benar ngebuat citra pemerintah di mata masyarakat itu dalam tanda kutip jelek ya. Khususnya kalau di Kabinet Wilopo, yang jelek itu adalah citra DPR, karena mereka dianggap sebagai lembaga yang tidak fokus untuk mengurusi peraturan-peraturan buat rakyat, nah, sedangkan di kabinet Ali 1 yang udah dicap negatif itu adalah pemerintah dan DPR karena kan eh, Iwakusuma Sumantri sebagai menteri pertahanan di kabinet Ali 1 banyak melakukan eh, intervensi dalam kebijakan TNI ya taktik pecah dan kuasai yang dia terapkan ini benar-benar ngebuat apa ya eh, TNI berhasil bersatu lalu menyerang balik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kabinet Ali 1 yang dianggap berupaya memecah belah TNI, padahal menurut mereka keberadaan TNI itu ya tugasnya adalah melindungi negara, seperti yang namanya pesannya almarhum panglima besar Jenderal Soedirman. Makanya itu jadi dua tugas pokok yang dibicarakan di kabinet Burhanuddin Harahap. Masalah terkait program ekonomi, program politik luar negeri itu pun nggak banyak. Makanya nanti mungkin di podcast ini saya akan lebih banyak. Bicara mengenai yang namanya Bagaimana pemilu 55 berlangsung Dan bagaimana caranya Pemerintah mengembalikan hubungan Dengan yang namanya angkatan darat Nah pertama-tama mungkin teman-teman bertanya Kenapa sih nantinya Yang menjadi formatur Dari kabinet Burhanuddin Harahap Itu adalah Muhammad Hatta Kenapa nggak Presiden Soekarno Alasan gampangnya adalah Presiden Soekarno itu pada saat itu Sedang tidak ada di Indonesia Dia sedang kunjungan ke luar negeri Sekaligus yang namanya melaksanakan ibadah Haji, maka dari itu Muhammad Hatta diberikan kuasa oleh parlemen untuk yang namanya menjadi formatur dalam kabinet baru yang menggantikan kabinet Ali 1. Nah, di sini Muhammad Hatta karena memang dia latar belakangnya adalah orang e, administrator, orang profesional, dia berupaya untuk menciptakan sebuah dalam tanda kutip ya, zaken kabinet, hampir sama seperti di kabinet Nasir ataupun di kabinet Wilopo. karena memang yang jadi concern utamanya Hatta adalah kita coba memulihkan yang namanya wibawa pemerintah sekaligus yang namanya bisa ngelaksanain pemilu pertama di tahun 55, cuman sayangnya dalam tugasnya harta sebagai formatur, sempat ada kendala ketika awalnya itu harta itu dalam yang namanya e, nunjuk formatur kabinet menunjuk orang-orang yang ngebentuk kabinet itu e, harta itu nunjuk tiga tokoh buat yang namanya ngebentuk kabinet yaitu Sukiman Wilopo sama yang namanya uh, Asaat tiga tokoh ini gagal yang namanya ngebuat sebuah kabinet pengganti kabinet Ali Sastro karena mereka gagal yang namanya ngejalin koalisi dengan PNI nah di sini alatnya ini adalah bagaimana Hatta itu pengen semua elemen politik di Kabinet yang akan baru terbentuk ini semuanya mau bekerja sama karena ini demi yang namanya menyukseskan pemilu. Jangan sampai ada yang namanya konflik politik. Jadi mau nggak mau Hatta pengen yang namanya semua elemen politik di dalam kabinet itu bersatu. Cuman Sukiman Wilopo, dan Asad ini enggak berhasil yang namanya ngajak PNI buat yang namanya masuk ke dalam kabinet. Ya udah mereka merasa nggak sanggup melaksanain tugas balikin ke Hatta dan Hatta akhirnya nunjuk Burhanuddin Harahap dari Mas Cumi. Untuk yang namanya ngebentuk kabinet Burhanuddin Harahap sama Dia pengen ngedeketin PNI dan ngasih banyak tawaran kepada PNI Untuk yang namanya uh, Dudukin jabatan-jabatan penting Cuman PNI dalam tanda kutip di sini tuh ngelunjak Ngelunjaknya adalah PNI pengen yang namanya Orang-orang yang duduk di jabatan menteri Di kabinet bentukan Burhanuddin Harahap Itu adalah orang-orang pilihan dia Sedangkan Hatta udah ngasih garis batas bahwa Kami yang akan menunjuk orang-orang yang akan duduk di dalam kabinet partai hanya punya kuasa hanya punya kuasa bahwa kalian dapat jatah menteri sekian. Sedangkan orangnya yang isi itu adalah kewenangannya Hatta dan Burhanuddin Harahap karena mereka karena bisa dibilang Hatta ini nggak mau sampai ada orang-orang dalam tanda kutip ya orang-orang partai yang lebih mementingkan kepentingan partainya apalagi mau menyambut yang namanya pemilu. Di sini juga Hatta sudah tahu bahwa di masa kabinet sebelumnya kabinet Ali Sastro e, indikasi adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tinggi makanya Hatta ini mencoba untuk yang namanya meminimalisir tindakan KKN yang dilakukan oleh para pejabat menjelang yang namanya pemilu 55 sehingga kabinet yang dia bentuk ini, kabinet Burhanuddin bisa jadi kabinet yang bersih makanya pada akhirnya E, PNI itu enggak diajak koalisi Dan Kabinet Burhanuddin Harap ini Nantinya akan terbentuk dari Tiga kekuatan partai politik Yaitu e, Mas Yumi Terus ada NU Dan ada PSI Ditambah partai-partai kecil lainnya Ya bisa dibilang Mas Yumi, NU Dan PSI yang jadi Mayoritas di Kabinet Burhanuddin Harap Ini udah cukup untuk yang namanya Apa ya Memperkuat posisi mereka Di yang namanya Parlemen. Udah berhasil kebentuk Kabinet Burhanuddin Harahap diisi oleh meskipun mereka orang partai, tapi diisi oleh orang-orang partai yang punya latar belakang profesional, latar belakang administrator sehingga eh, dalam perjalanannya memang Kabinet Burhanuddin Harahap ini meraih yang namanya kinerja yang bagus. Nantinya kan Kabinet Burhanuddin ini punya tugas pertama untuk yang namanya eh, menyelenggarakan pemilu ya. Nah Dalam yang namanya menyelenggarakan pemilu kan ada yang namanya asas pemilu Yaitu e, langsung, bersih, jujur, adil di sini Hatta sama Burhanuddin Harahap Ya ibaratnya mereka udah punya komitmen bersamalah Bahwa kabinet ini harus bisa yang namanya menyelenggarakan pemilu yang bersih Jangan sampai ada praktek korupsi ataupun kolusi Di dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada e, tahun 55 Maka dari itu, nggak lama setelah Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk, nantinya Burhanuddin Harahap atas masukan dari Hatta ngebentuk yang namanya semacam komite pemberantasan korupsi. Ya bukan bukan KPK kayak hari inilah, cuman kayak semacam lembaga sementara yang punya tugas untuk mengatasi permasalahan korupsi, kolusi, ataupun nepotisme yang ada di pemerintahan. Karena memang... Uh, Hatta, Burhanuddin, dan orang-orang profesional ini dapat yang namanya banyak informasi Bahwa banyak praktek KKN yang terjadi di masa Kabinet Ali satu Dan ini hal-hal ini ternyata disambut baik Sama salah satu pihak, yaitu tentara Bahwa tentara yang dalam tanda kutip punya kuasa Sama yang namanya SOB Dan juga tentara masih punya yang namanya rasa dendam terhadap sikapnya elit politik di masa Kabinet Ali satu khususnya dari orang-orang PNI, ngebuat nggak lama setelah Kabinet Duharno Dinharahab, banyak penangkapan terhadap orang-orang PNI, terhadap para pengusaha-pengusaha Tionghoa, yang diduga melakukan praktek korupsi, polusi, ataupun nepotisme. Dan itu memang akan menjadi salah satu apa ya? Salah satu goncangan dalam perpolitikan di Indonesia menjelang pemilu. Karena bisa dibilang untuk pertama kalinya tindakan pemberantasan korupsi ...berhasil dijalankan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap Dan partai-partai lain pun juga banyak yang kena dari tindakan yang dilakukan oleh Kabinet ini. Kalau nggak salah ada Partai Indonesia Raya juga yang jadi korban dari eh, penangkapan... ...karena kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mereka lakukan pada masa Kabinet Ali Sastro Ya pokoknya bener benar upaya pembersihan terhadap unsur-unsur eh, KKN di dalam elit politik ini disegerakan. dalam Kabinet Burhanuddin Harahap agar pemilunya itu bisa berlangsung dengan yang namanya lancar, sukses dan berhasil lah kayak begitu. Nah, akhirnya ya ibaratnya setelah yang namanya ngurusin permasalahan mengenai KKN yang menyisak dari masa Kabinet Ali satu yang terjadi di banyak elit politik, khususnya elit politik di Kabinet Ali satu pemilu nantinya berhasil dilaksanakan Itu pada tanggal 29 September 55 Itu pemilu pertama yaitu pemilihan anggota parlemen Nah dalam dinamikanya nih teman-teman ketika kita bicara pemilu 55 Pemilu 55 ini akan menjadi pemilu pertama yang e, menjadi ajang pertarungan banyak ideologi di Indonesia Bahwa pada saat itu kita tahu di tahun 55 ada partai dengan latar belakang ideologi yang bermacam-macam Pertama, yang menjadi mayoritas di DPR itu ada PNI. Mereka adalah partai yang belatar belakang ideologi nasionalisme. Kedua, ada partai Masyumi. Masyumi sebagai partai dengan latar belakang Islam, ideologi Islam, khususnya Islam yang modern, ini menjadi penantang utama dari yang namanya PNI. Karena kalau kita bicara basis masa ya, antara PNI dan Masyumi ini, basis masanya sama-sama cukup kuat, hampir berimbang lah. Ketiga ada yang namanya NU, Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama ini adalah pecahan dari Mas Yumi dan bisa dikatakan mereka basis masanya sama, besarnya dengan Mas Yumi. Cuman yang mungkin membedakan adalah di samping mereka ideologinya Islam tradisional, beda dengan Mas Yumi yang Islam modern, NU bisa dikatakan mendominasi yang namanya Pulau Jawa bersama dengan PNI. Sedangkan Mas Yumi itu mendominasi di daerah-daerah luar Pulau Jawa seperti Sumatera ataupun Kalimantan. Lalu yang keempat ada yang namanya PSI Partai Sosialis Indonesia. PSI ini bisa dibilang menjadi partai yang apa ya? Yang secara dukungan masa ini sangatlah sedikit ya hingga tahun 55 bisa dibilang kadernya PSI itu kalah jauh. Anggota partai PSI itu kalah jauh dibandingkan PNI, Masyumi atau bahkan NU yang baru muncul tuh di tahun 5253. PSI yang udah ada dari tahun 45. secara jumlah anggota memang sangatlah sedikit, dikarenakan memang PSI yang pada saat itu dikomandoi oleh Sultan Syahrir, menjadi partai yang memang menjunjung yang namanya Sosialis Demokrasi, di mana dalam ideologi Sosdem itu yang dikedepankan adalah kualitas kader, bukan jumlah kader, bahwa PSI punya prinsip bahwa partai ini harus bisa menghasilkan uh, elit-elit politik yang cerdas, yang intelek, yang profesional, Yang tahu apa yang harus dia kerjakan untuk rakyat Makanya dampak dari dikitnya kader PSI ini akan terlihat nanti di hasil pemilu 55 Nah satu lagi partai yang akan sangat menarik e, Keterlibatannya di pemilu 55 itu adalah PKI Bahwa PKI seperti yang udah teman-teman tahu Di tahun 48 itu kan mereka ngelakuin yang namanya Pemberontakan bersama yang namanya FDR pimpinan Amir Syarifuddin tapi di tahun lima, sejak tahun 50-an kedudukan PKI itu naik lagi ke mata publik dan keberhasilan PKI naik ke mata publik hingga tahun 55 itu nggak lepas dari yang namanya peran beberapa tokoh. Dua tokoh yang berperan cukup besar dalam keberhasilan PKI nantinya punya banyak pendukung itu adalah pertama DN Aidit satu lagi itu adalah Nyotok Mereka berdua menjadi dua tokoh penting di dalam PKI yang berhasil menyebarkan gagasan-gagasan komunisme ke masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat-masyarakat kelas bawah. Dan memang bisa dikatakan keberhasilan PKI punya banyak pendukung, itu mereka lakukan dengan cara yang di luar kebiasaan. Bahwa ketika partai-partai lain itu ngadain yang namanya kampanye-kampanye eh, yang masif, kampanye-kampanye di lapangan besar, PKI dalam prosesnya menuju pemilu 55 dalam hal mencoba menggaet dukungan masa PKI itu banyak yang namanya membentuk sekolah-sekolah rakyat Sekolah-sekolah rakyat yang bisa diakses oleh masyarakat umum, masyarakat kelas bawah Diajarin yang namanya membaca, menulis Lalu juga banyak yang namanya PKI itu membentuk lembaga-lembaga kebudayaan Untuk mengakomodir para seniman yang ada di daerah Ya pendekatannya bisa dikatakan PKI ini ngelakuin pendekatan yang sifatnya praktikal. Dia memberikan sebuah sumbangsih nyata buat masyarakat kecil, buat kelas petani. PKI itu ngasih bantuan dalam hal yang namanya peralatan tani ataupun yang namanya bibit-bibit pertanian. Ini yang membuat PKI di tahun 55 out of nowhere dalam hasil pemilu 55 dia menjadi salah satu kuda hitam di pemilu 55 dan pemilu 55 sendiri. akan menghasilkan pemilu yang pemilihan parlemen ya di tanggal 29 September 55 itu akan menghasilkan klasemen di mana yang menjadi pemenang dalam pemilu 55 itu adalah PNI dengan ideologi nasionalismenya. Peringkat kedua itu ada Masumi, peringkat ketiga itu ada NU, sama peringkat keempat itu ada PKI. Sedangkan PSI yang tadinya di masa awal demokrasi liberal itu mendominasi di parlemen bersama dengan PNI dan Masyumi ketendang jauh bahkan PSI itu dalam pemilu 55 dia hanya duduk di peringkat 3, 4, 5, 6, 7, 8 di peringkat 8 dia bahkan kalah dari yang namanya partai katolik ini adalah suatu prestasi yang ya dibilang mengejutkan nggak juga sih karena memang PSI ini megang prinsip bahwa mereka bukanlah partai kader mereka adalah partai yang menghasilkan elit politik yang berkuasa kualitas. Nah, mungkin jadi pertanyaan berikutnya adalah kok bisa sih yang menang itu dalam pemilu 55 PNI dan kok bisa sih PKI itu ada di peringkat 4. Nah, ketika kita bicara PKI kenapa bisa di peringkat 4? Yaitu seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, bagaimana PKI berhasil menarik minat masyarakat untuk mendukung dia dengan yang namanya program-program yang memang berdampak langsung bagi masyarakat, bikin sekolah, ngasih bantuan ekonomi, bikin yang namanya lembaga-lembaga kebudayaan dan kesenian buat para seniman-seniman daerah, ibaratnya masyarakat e, merasakan bahwa PKI ini dia adalah partai yang bekerja bukan ngobrol janji, tapi ngasih bukti nyata. Sedangkan PNI, Masumi dan NU, tentu keberhasilan mereka menduduki yang namanya e, tiga besar dalam pemilu 55 nggak bisa dilepaskan dari beberapa faktor. Pertama kita bicara PNI Ketika kita bicara yang namanya PNI PNI ini dengan ideologi nasionalismenya Sebenarnya yang menjadi Daya jual utamanya itu adalah Presiden Soekarno Karena memang bisa dikatakan Soekarno ini Menjadi tokoh Yang ngebentuk PNI Sejak zaman pergerakan nasional Dan sejak tahun 45 pun Soekarno selalu ada Di belakangnya PNI PNI ini kan yang dia jual Eh di samping Soekarno yang dijual juga adalah gagasan ideologi yang ingin diterapkan oleh Soekarno yaitu marxisme bagaimana ngebangun sebuah ideologi ekonomi kerakyatan yang bisa e, membangkitkan perekonomian rakyat dengan asas berdikari bagaimana nih e, Soekarno dengan ideologi dengan pe, dengan pikirannya dengan keahliannya dalam berpidato gagasan marxisme Ini benar-benar menyihir yang namanya masyarakat Masyarakat itu masih Apa ya Masih terkena euforia akan kepemimpinan Soekarno Bahwa Soekarno ini dianggap sebagai tokoh yang Juru selamatlah lah Bagi masyarakat Indonesia Ya pengkultusan terhadap Soekarno itu masih kuat Di tahun 1955 Dan masyarakat merasa bahwa Ketika dia milih PNI Mereka sama aja memilih Soekarno Untuk yang namanya memimpin Indonesia Meskipun Pada prakteknya memang bisa dikatakan PNI kan punya beberapa minus Salah satunya pas Kabinet Ali satu yang marak praktek KKN Tapi memang faktor ketokohan di dalam partai dari tahun 55 sampai sekarang kan bakal tetap kuat Bagaimana PNI lewat tokoh Soekarno-nya itu berhasil ngebuat mereka dapat dukungan masa yang begitu banyak Mas Yumi, dia berhasil yang namanya dapetin kedudukan kedua Ini enggak lepas dari yang namanya masyarakat Islam yang Eh, modern baik di wilayah Sumatera, Kalimantan atau sebagian pulau Jawa bagaimana masyarakat-masyarakat situ khususnya masyarakat yang di luar pulau Jawa ya Sumatera dan Kalimantan mereka merasa bahwa eh, Mas Yumi ini adalah partai yang mewakili mereka mewakili masyarakat di luar pulau Jawa bahwa Mas Yumi ini adalah partai yang berupaya mendorong pembangunan yang lebih merata karena mereka merasa bahwa ketika PNI ini ada PNI ini menjadi partai yang dalam menjalankan pemerintahan itu sangatlah Jawa sentris. Terbukti di kabinet alis satu lewat koalisi PNI dan NU bahwa orang-orang e, di luar Pulau Jawa khususnya di Sumatera dan Kalimantan merasa bahwa Mas Yumi adalah partai yang mampu e, apa ya meneruskan aspirasi mereka. Terlebih Mas Yumi ini diisi oleh orang-orang yang di samping mereka adalah orang-orang Islam tapi mereka adalah orang-orang yang intelek, orang-orang yang cerdas. Orang-orang kayak Natsir, orang-orang kayak Syafrudin Prawiran Negara, itu menjadi orang-orang yang jadi tokoh panutan banget lah bagi masyarakat di luar Pulau Jawa. Terlebih e, Hatta yang merupakan orang Padang, meskipun dia bukanlah anggota Partai Masyumi, tapi Hatta ini selalu disimbolkan sebagai representasi yang namanya orang-orang Islam yang cerdas. karena memang harta ketika kita bicara yang namanya keagamaannya sangat kuat tapi dia cerdas, cara pendidik e, cara pikirnya barat banget sehingga apa ya? muncul asumsi atau anggapan di masyarakat wilayah luar pulau Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan bahwa ketika mereka memilih Masyumi mereka menghendak mereka sama aja mengkehendaki seorang pemimpin yang sosoknya seperti harta. Yang cerdas, yang pintar, yang gak banyak ngomong tapi bisa ngasih kerja eh bisa ngasih sumbang sih yang besar bagi pemerintahan dan masyarakat. Ya, sedangkan NU, NU nilai jualnya ya hampir sak. NU sih bisa dikatakan yang menjadi nilai jualnya adalah bagaimana Islam tradisional. Islam-islam yang dalam tanda kutip masih mempertahankan nilai tradisional, nilai-nilai Jawanya itu sangat besar jumlahnya di wilayah Pulau Jawa. Ya bisa dibilang NU ini Dia bisa sampai dapat kedudukan nomor 3 itu nggak lepas dari bagaimana dominasi mereka di daerah-daerah yang merupakan pusat-pusat Islam tradisional macam di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur sama Madura. Itu kan populasi masyarakatnya sangat besar sehingga NU bisa yang namanya jadi peringkat nomor 3. Tapi ya kalau teman-teman tahu meskipun ada PN, meskipun 4 besar Pemilu 55 itu adalah PNI, Masyumi dan NU. Tapi andai Mas Yumi dan NU ini nggak pisah, mereka bersatu, tetap jadi di bawah nama Mas Yumi, mungkin aja, eh bukan mungkin, PNI itu bakal kalah karena secara jumlah suara, jumlah suara Mas Yumi sama NU, kalau digabungin itu akan mengalahkan prorehan suaranya PNI. Ini hasil pemilu 55 nih, PNI itu hasil pemilunya dia dapat suara 8.400.000, Mas Yumi 7,9 juta, dan NU ju900. Artinya kalau Yumi dan NU itu gak pecah tetap satu sebagai satu partai di atas nama Mas Yumi, jumlah suara mereka itu udah hampir 15 juta, dua kali lipatnya PNI. Ya, bisa dibilang kekuatan Islam di Pemilu 55 masih sangat mendominasi nasi. Dan ini membuktikan bahwa apa ya? Eh faktor ketokohan itu bisa yang namanya dikalahkan oleh yang namanya faktor identitas agama seperti yang ada di dalam Masyumi ataupun NU, tapi ya pada akhirnya pemilu 55 dalam yang namanya milih anggota parlemen sukses, berjalan dengan lancar bahkan pemilu 55 dianggap sebagai pemilu yang paling bersih, paling jujur paling adil ya karena tadi, bagaimana sebelum pelaksanaan pemilu, Kabinet Burhanuddin Harahat ngelakuin yang namanya pembersihan terhadap elit-elit politik yang ngerakuin tindakan korupsi kolusi ataupun nepotisme di masa Kabinet Ali Satu, karena ya kalau orang-orang ini dibiarkan berkeliaran, ya bakal ada banyak yang namanya politik transaksional. Bakal banyak serangan-serangan fajar yang terjadi di dalam pemilu 55. Lalu, nggak lama setelah pemilihan anggota DPR, di tanggal 29 September, nantinya di bulan Desember tahun 55 itu dilaksanakan pemilihan konstituante. Dan bisa dikatakan kalau pemilihan konstituante ini lebih ke arah pemilihan perseorangan ya, karena memang... ...lembaga konstituante yang dipilih oleh masyarakat. Dalam pemilu 55 adalah sebuah lembaga yang punya tugas untuk yang namanya... ...bikin rancangan undang-undang baru bagi negara Indonesia. Mereka tidak punya kuasa dalam yang namanya jalannya pemerintahan. Mereka hanya sebuah lembaga yang punya tugas untuk yang namanya bikin undang-undang baru. Itu adalah mengenai bagaimana keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahab... ...menuntaskan tugas pertama mereka... Yaitu menyelenggarakan pemilu secara langsung, bersih, jujur, dan adil Nah tugas kedua yang menjadi tantangan paling besar dari Kabinet Burhanuddin Harahab adalah Bagaimana mengembalikan kewibawaan pemerintah pasca konflik dengan Angkatan Darat Kewibawaan pemerintah pasca konflik dengan Angkatan Darat yang membuat kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintah Baik itu Kabinet ataupun DPR itu semakin menurun Bisa dikatakan uh, Upaya pemulihan hubungan dengan Angkatan Darat Di masa Kabinet Burhanuddin Harahab ini Berjalan dengan lancar Salah satu alasan kenapa pemulihan hubungan ini Berjalan dengan lancar Ini nggak lepas dari yang namanya tokoh Muhammad Hatta Hatta itu di mata orang-orang TNI Perwira tinggi TNI Mau itu yang sedang masih aktif atau yang sudah non-aktif Yang non-aktif kan ada Nasution Nah yang masih aktif itu ada Zulkifli Lubis, lalu ada e, Simatupang, ada Gatot Subroto, ada Kolonel Sudirman dan lain sebagainya. itu dianggap sebagai tokoh yang netral. netral dalam arti e, Muhammad Hatta ini dalam bertindak tidak terlalu terburu-buru. dia selalu bertindak pelan-pelan, banyak perhitungan, tidak gegabah, mencoba untuk mencari titik tengah lah ketika ada sebuah diskusi dengan berbagai macam kelompok. Terlebih Hatta ini adalah tokoh yang Sedari awal Dia menjadi penggagas Dari program RERA Bahwa Hatta ini dalam menggagas program RERA Kan tujuannya baik Bahwa Hatta pengen militer Indonesia itu Menjadi militer yang kuat Yang efektif, yang efisien Yang punya tajilah Untuk yang namanya mempertahankan e, Negara Indonesia Pada saat harus menghadapi Ancaman dari luar Negeri seperti itu Maka dari itu nantinya dalam upaya pemulihan Pemulihan hubungan antara pihak pemerintah Dengan yang namanya e, pihak TNI Dalam hal ini Angkatan Darat Dicapailah sebuah titik tengah Titik tengahnya apa teman-teman? Titik tengahnya adalah kabinet Burhanuddin Harahap Itu bakal yang namanya memilih Kepala staf Angkatan Darat Angkatan Darat yang baru, jadi ini cara pemulihan hubungan antara pemerintah dengan yang namanya TNI ini adalah yang pertama adalah menuntaskan masalah terkait kepala staf Angkatan Darat karena bisa dibilang sebelumnya e, bambang utoyo yang diangkat sebagai kepala staf Angkatan Darat pada masa kabinet Ali satu itu kan menjadi kepala staf Angkatan Darat yang tidak sah, kenapa nggak sah karena e, wakilnya yaitu zulkifli lubis tidak mau yang namanya menyerahkan kekuasaan Saan? Makanya nanti eh, kabinet mengajak pihak TNI dalam hal ini Angkatan Darat untuk Ayo silahkan kalian ngusurin maunya pemilihan kepala staf Angkatan Darat itu kayak gimana Nah Zulkifli Lubis sebagai wakil kepala staf Angkatan Darat Berpegangan terhadap eh, piagam Yogyakarta tahun 55 Dimana di piagam tersebut kan disepakati bahwa para perwira TNI ini sepakat bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk seseorang menjadi kepala staf angkatan darat maka dari itu kepala eh, TNI diberikan kewenangan lah dalam hal ini untuk yang namanya milih tiga calon baru bag, eh, sebagai kepala staf angkatan darat nah pihak TNI dalam hal ini angkatan darat itu ngajuin tiga nama yaitu kolonel Simbolon, Zulkifli Lubis sama Gatot Subroto sebagai penggantinya bambang Utoyo Jadi tiga calon ini yang dicalonkan oleh pihak TNI nantinya akan coba dipilih oleh siapa? Dipilih oleh yang namanya eh, kabinet sebagai kepala staf Angkatan Darat yang baru. Nah, di sini dalam proses apa ya pemilihan kepala staf Angkatan Darat yang baru bisa dikatakan ada semacam deadlock lah, ada semacam kebuntuan diantara ketiga calon ini sebenarnya diantara tiga calon ini adalah tiga calon yang sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pihak TNI baik itu kriteria dalam hal kebangkatan dalam hal usia dalam hal pengalaman dalam hal sumbangsihnya mereka dalam perjuangan Indonesia di tahun 45 sampai tahun 49 tapi bisa dikatakan tiga calon ini merupakan calon yang belum tentu bisa diterima oleh para prajurit TNI karena tiap calon ini punya plus minus lah ambil contoh Kolonel Simbolon dia adalah seorang pimpinan TNI yang punya kendala di latar belakang agamanya bahwa karena mayoritas orang-orang TNI ini adalah Islam Simbolon ini dianggap apa ya kurang tepat lah untuk menjadi yang namanya kepala staf angkatan darat. Begitu juga dengan yang namanya Zulkifli Lubis bahwa Zulkifli Lubis ini meskipun secara karir dia tinggi, tapi bisa dikatakan Zulkifli Lubis ini menjadi KSAD yang secara usia itu usia dan pengalaman paling muda di antara ketiga ini. Sedangkan Gatot Subroto itu bisa dibilang adalah yang paling senior di antara tiga calon kepala staf angkatan darat yang dicalonkan oleh pihak. TNI ini dia orang Jawa, dia senior, dia adalah uh, lulusan yang punya pengalaman yang luar biasa bahkan terlibat dalam berbagai macam operasi pemberontakan. Cuman ya kendalanya Gatot Subroto itu hanya satu, kendalanya adalah di masalah agamanya bahwa Gatot Subroto ini adalah orang yang menganut agama Buddha paling beda sendiri dan Gatot Subroto ini kurang bisa diterima oleh yang namanya para elit-elit DPR, karena kan pasti kabinet ketika milih ini akan ditanyakan oleh DPR, kenapa kamu milihnya calonnya ini dan Gatot Subroto ini punya hubungan yang kurang baik dengan DPR karena wataknya dia yang belak belakan, dia adalah orang yang paling apa ya paling sering ngebangkang lah dalam hal ini, termasuk Gatot Subroto ini kan orang yang terlibat dalam peristiwa 17 Oktober 552. Dan tokoh-tokoh lain seperti Simbolon dan Zulkifri Lubis Meskipun mereka dalam tanda kutip punya hubungan yang baik dengan DPR Tapi penerimaan tentara kepada mereka itu masih belum kuat kayak gitu Ya bisa dibilang ini udah bener-bener nggak -bener nemu titik yang pas lah Kira-kira siapa yang jadi calon eh, kepala staf angkatan darat yang baru Akhirnya ada lobi-lobi antara E, kabinet Purhanudin dengan pihak e, angkatan darat khususnya adalah TB Simatupang karena dia adalah mantan kepala staf angkatan perang. Di sini e, TB Simatupang ngasih usul supaya nambahin calon-calon yang lain untuk yang namanya menjadi kepala staf angkatan darat. Dicalonkan nama-nama kayak Kawilarang sama Jadi Kusumo yang lebih muda dibandingkan Zulfitil Lubis buat menjadi kepala staf angkatan darat kayak gitu. Cuman Uh, bisa dikatakan dua orang itu nolak karena mereka merasa gue masih junior ini gue nggak layak untuk jadi yang namanya kepala staf angkatan darat kayak gitu di sini ya pada akhirnya di antara kalangan tni ada sebuah titik temu di mana mereka merasa bahwa nasution sebagai ksad terakhir yang diakui dan legal oleh pemerintah itu adalah ksad yang bisa diterima oleh semua Golongan, baik itu golongan yang berasal dari luar pulau Jawa Baik itu golongan dari pulau Jawa Termasuk juga dari golongan elit politik Karena memang bisa dikatakan Kebencian elit politik sama Nasution itu dalam tanda putih lebih ke arah setengah hati Karena memang dalam peristiwa 17 Oktober 52 Nasution itu dalam hal tindakan di peristiwa 17 Oktober 52 Ini enggak sekeras Bawahan-bawahannya yang pro terhadap ide-idenya dia terlebih setelah Nasution itu dipaksa mundur dari yang namanya kedudukan TNI, kedudukan di Angkatan Darat, Nasution ini apa ya, nggak ikut campur dalam permasalahan politik. Dia lebih banyak nulis buku pasca dia mundur dari kedudukannya sebagai TNI, sebagai orang Angkatan Darat. Dan bahkan Nasution pun dalam yang namanya peristiwa 17 Oktober 52 sebelum ya. Sebelum peristiwa 17 Oktober 52 bahkan memang dia udah ngasih isyarat bahwa kalau dia dirasa nggak pantas buat jadi kepala Stif angkatan darat, dia oke-oke okay -okay aja buat mundur. Jadi bisa dibilang Nasution ini adalah tokoh yang bisa diterima oleh baik kalangan TNI ataupun kalangan edit politik. Termasuk yang namanya Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi dari angkatan perang. Karena ya Soekarno melihat bahwa Nasution ini adalah orang yang apa ya, yang gak terlalu gila jabatan lah, dia adalah orang yang kalau merasa diminta mundur, ya dia siap mundur bahwa Nasution ini dianggap sebagai orang yang benar-benar bertanggung jawab akan yang namanya tugas-tugasnya. Makanya pada akhirnya kelompok TNI, baik itu yang dulu pro sama peristiwa 17 Oktober, ataupun kontra terhadap peristiwa 17 Oktober sepakat. Mereka saat pendapat bahwa tiga calon ini, yang tadinya dicalonkan oleh mereka, ditarik mundur, Kami nyalonin satu orang tunggal aja. Yaitu siapa? Yaitu Nasution. Nasution diajuin ke kabinet. Dan kabinet pun ketika ngajuin ke Presiden Soekarno. Oke, okay, fine. nggak masalah dengan Nasution. Tinggal bagaimana pendapatnya para DPR. Kayak gitu. DPR pun sama. Setuju dengan yang namanya pengangkatan Nasution. Karena ya bisa dibilang Nasution ini adalah tokoh yang... apa ya? Ya yang... Meskipun punya peran dalam peristiwa 17 Oktober 52, tapi dia adalah orang yang gentle. Dia orang yang kalau punya salah ya dia siap untuk mundur. Maka dari itu pada akhirnya nanti secara resmi itu tanggal-tanggal 7 November 55 udah periode akhirnya kabinet Burhanuddin Harahap Nasution itu kembali diangkat sebagai yang namanya kepala staf angkatan darat seperti itu dan. Ketika Nasution berhasil diangkat kembali menjadi kepala staf Angkatan Darat, ya bisa dikatakan hubungannya pemerintah dengan TNI itu udah pulih kembali berkat yang namanya Kabinet Burhanuddin Harhak. Karena memang dalam hal penunjukan kepala staf Angkatan Darat ini ada komunikasi. Komunikasi yang baik antara kabinet dengan yang namanya TNI untuk yang namanya memilih pemimpin Angkatan Darat, memilih pemimpin Angkatan Perang bagi negara Indonesia. Indonesia. Dan ini benar-benar sebuah eh, capaian yang baguslah dalam memperbaiki kewibawaan pemerintah yang sudah cukup rusak pada masa Kabinet Ali Satu Akibat konflik yang berkepanjangan dengan yang namanya pihak TNI Alhasil ya bisa dikatakan Kabinet Burhanuddin Harhab dalam menjalankan dua tugas utama yang diserahkan kepada mereka yaitu ngelaksanain pemilu dan mengembalikan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat pasca konflik dengan yang namanya TNI itu berhasil dilaksanakan dengan baik seperti itu. Untuk yang namanya masalah ekonomi ataupun masalah politik luar negeri, dia ya bisa dikatakan tidak ada peninggalan yang cukup banyak ya di kabinet Burhanuddin Harahap. Hanya di kabinet Burhanuddin Harahap ini dalam hal ekonomi mereka sudah ngelakuin yang namanya perencanaan untuk yang namanya melakukan Pembukaan terhadap investasi modal asing sekaligus nasionalisasi terhadap beberapa perusahaan asing di Indonesia. Jadi di masanya Burhanuddin Harap ini udah dibikin rencana untuk yang namanya merubah perusahaan-perusahaan asing yang udah tidak beroperasi lagi atau udah nggak ada niatan dari pengusahanya untuk melanjutkan bisnisnya supaya dinasionalisasi menjadi milik negara. Biasanya yang dinasionalisasi di yang direncanakan dalam kabinet Burhanuddin Harap adalah perusahaan-perusahaan asing yang esensial perusahaan di bidang listrik dan lain sebagainya kayak begitu sedangkan kalau masalah politik luar negeri ya Burhanuddinah Rahab masih eh, berdiskusi mengenai hal yang sama yaitu mengenai masalah Irian Barat terlebih Nasution yang terpilih sebagai kepala staf angkatan darat itu memiliki pandangan yang sama dengan Soekarno bahwa akan ada upaya untuk melanjutkan perjuangan Mengenai status irian barat yang masih diperdebatkan antara Indonesia dengan Belanda Nah bisa dikatakan ya Burhanuddin Harahap Pada dasarnya pasca pemilu 55 yang udah berlangsung di bulan September Sebenarnya masih punya dalam tanda kutip ya Punya kekuasaan untuk yang namanya menduduki jabatan di pemerintahan Bahwa kenapa? Kabinet Burhanuddin Harap ini dianggap masih punya kuasa untuk... Ngedudukin jabatan di pemerintahan karena... Kabinet Burhanuddin Harap ini kan diisi oleh partai NU... Mas Yumi sama PSD. Dan hasil pemilu 55 itu kan menunjukkan bagaimana NU dan Mas Yumi ini menjadi... E, tiga besar. Bahkan suara mereka kalau digabung lebih dominan... Dibandingkan yang namanya PNI. Artinya kalau di DPR... Anggota Dewan mereka lebih banyak dibandingkan PNI. cuman nantinya... Bisa dikatakan... kabinet Burhanuddin Harap ini nggak bisa dilanjutkan karena beberapa alasan alasan pertama yang membuat kabinet Burhanuddin Harap ini nggak bisa dipertahankan padahal dia bisa adalah adanya keinginan dari NU untuk yang namanya realokasi jumlah anggota kabinet dari partai NU di dalam kabinet Burhanuddin Harap ini karena memang di dalam kabinet Burhanuddin Harap ini eh, jumlah anggota dari partai Masyumi itu lebih dominan dibandingkan NU, sedangkan NU merasa selisih antara Masyumi dan NU ini tipis ya mestinya jumlah anggota kabinetnya nggak terlalu beda jauh alasan lain yang membuat kenapa nantinya kabinet Brohanudin Harap ini nggak bisa berlangsung karena NU pun juga merasa kalaupun ini dilanjutkan dengan Masyumi pemerintahan ini tidak akan yang namanya berlangsung dengan lama karena di kalangan tokoh-tokoh NU sendiri mereka merasa lebih cocok Untuk yang namanya menjalankan pemerintahan jangka panjang dengan yang namanya orang-orang PNI. Ya karena tadi, karena penjelasan di kabinet Ali 1 dimana Orang PNI dan NU ini karena sama-sama eh, Orang-orang yang konservatif, orang yang pragmatis Mereka sama-sama didominasi oleh orang-orang Jawa yang memegang Budaya-budaya feodal NU ini, orang NU merasa bahwa Dalam yang namanya ngebuat kebijakan jangka panjang Kalau mereka bekerja sama dengan PNI Ya mereka bisa yang namanya untuk apa ya ngebangun sebuah pemerintahan dalam jangka waktu yang lama terlebih dari Soekarno pun juga sebagai seorang yang punya kuasa untuk membentuk formatur kabinet merasa bahwa ya kabinet Burhanuddin adalah pada tugasnya merupakan kabinet sementara bahwa kabinet yang akan bertugas Pasca Pemilu adalah seharusnya kabinet yang dibentuk oleh pemenang Pemilu dan pemenang Pemilu itu adalah PNI Alhasil semestinya yang punya kuasa untuk ngebentuk kabinet itu adalah PNI. Makanya dari itu karena bisa dikatakan ya beberapa eh, negosiasi politik yang gagal antara masumi NU, dan juga memang hasil pemilu 55 yang menetapkan bahwa pemenang pemilu harus menjadi formatur kabinet, maka pada tanggal 2 Maret 56, Maret. Eh, Eh bukan tanggal 2 Maret 1956 Di awal tahun 56 Kabinet Burhanuddin Harahab Itu bakal yang namanya e, Menyerahkan Menyerahkan jabatannya kepada Presiden Dan Presiden diberikan kuasa Untuk yang namanya menunjuk PNI sebagai pemenang pemilu Menjadi formatur Kabinet Dan itu menjadi akhir dari Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet yang dibentuk oleh Hatta Berhasil dalam menjalankan Dua tugasnya cuman pada akhirnya tidak bisa lanjut karena ada permasalahan negosiasi politik dan memang aturan pemilu sudah menentukan bahwa pemenang dari pemilu 55 akan menjadi partai yang membentuk kabinet pasca pemilu. Hasil kita nantinya di pertemuan berikutnya akan membicarakan dua kabinet. Satu kabinet Ali 2, kabinet yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 55 dan satu lagi adalah kabinet Juanda. Kabinet Zaken yang paling terakhir Yang menjadi kabinet Apa ya Kabinet langkah terakhir Untuk menyelamatkan sistem demokrasi Liberal di Indonesia Karena ya pada akhirnya Pasca pemilu 55 ini akan ada beberapa Peristiwa yang sungguh mengejutkan Salah satunya adalah Mundurnya Muhammad Hatta Yang nanti akan dibahas oleh kabinet Ali 2 seperti itu Mungkin itu aja dari saya untuk podcast mengenai Kabinet Burhanuddin Harahap. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.